0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Verónica de León Regil y es, como siempre, un verdadero gusto y placer acompañarlos una vez más en una nueva emisión de Invitados BI. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que nos brinda Banco Industrial y que nos ha brindado Banco Industrial durante todo este tiempo. Y se lo da no solamente a todos los guatemaltecos, a todas las personas que quieran unirse a esta gran familia para poder compartir historias que nos inspiren. Y esta vez quiero decirles que no será la excepción. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que sigan todas y cada una de las redes de Banco Industrial. Asimismo, los motivo a que si tienen alguna duda a lo largo de esta charla tan amena que vamos a tener y tan inspiradora, puedan dejarla en el momento en el que se les ocurra en cualquier red social en la que ustedes nos estén viendo. ¿Para qué? Para que antes de finalizar esta transmisión tenga yo la oportunidad de poder eh, darle estas, estas preguntas, estos cuestionamientos que ustedes tengan a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy, que sin duda alguna ustedes querrán, si no preguntarles, felicitarlos por todo el gran trabajo que están realizando para nuestra bella Guatemala. La historia de nuestros invitados de lujo, que les mencionaba hace unos instantes no solo nos va a inspirar sino también va a ser un ejemplo de trabajo de resiliencia, de perseverancia y de muchos otros aspectos que debemos tener en nuestra vida en diferentes partes de la misma y es justamente por ello que la emisión de hoy se titula Un anhelo que tomó vida y estoy segura de que muchos de ustedes tienen esos anhelos en su corazón, en su mente, que han dejado de repente guardados, que está, como decimos en el buen chapín, engavetados, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tomen vida, para que cobren vida, y eso es justamente de lo que vamos a platicar esta tarde noche. Nuestros invitados de hoy forman parte del equipo de Antigua Cerveza, una cervecería 100% antigüeña, que nació en el año 2015 y que se dedica a elaborar cervezas frescas, tradicionales, y con obviamente el toque innovador que refleja la rica historia de nuestro hogar. En Antigua Cerveza se caracterizan no solamente por su alta cerveza, sino por ser personas apasionadas por la tradición, por el arte de crear nuevos estilos que van a revivir, que nos van a, a dar la posibilidad de poder sentir en nuestro paladar, con todo aquel personaje que busque algo diferente y dicho esto para mí es un verdadero placer realmente y quiero decirles que me siento muy contenta de poder platicar con dos personas importantísimas que son parte de la familia de Antigua Cerveza. En primer lugar quiero presentarles a Jorge Guzmán, él es cofundador y maestro cervecero de Antigua Cerveza, es ingeniero industrial y en sistemas, graduado por la Universidad de Georgia Tech en Estados Unidos en el 2012 él decide unirse junto a sus mejores amigos, miren ustedes qué interesante, para iniciar Antigua Cerveza, que es la primera cervecería artesanal en Antigua Guatemala. Así que Jorge, estoy segura que tengo muchísimas cosas más para decir, pero hemos resumido esa hoja de vida que te caracteriza y que te ha llevado a estar en donde estás. Bienvenido, qué gusto poder compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás?
1: Súper, súper bien. Aquí emocionados de poder contar un poquito de lo que ha pasado en los últimos años. Realmente gracias a, a ti por recibirnos esta noche.
0: Es un gusto de verdad poder contar esta historia que va a inspirar a tantos guatemaltecos y esa es justamente la idea. Este espacio fue creado para eso y tengo a otro invitado eh, que quiero presentarles y ya está acá con nosotros. Él es José Bianchi, él es un MBA del TEC de Monterrey y actualmente es el director de ventas de Antigua Cerveza. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en proyectos como consultor en el ámbito financiero, en el ámbito industrial, en diferentes países de Latinoamérica. Así que qué gusto poder platicar con alguien que conoce tanto de este tema y que nos va a dar tanta información. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias por tenernos aquí, Vero, por generar este espacio y estamos súper felices de, de, de compartir con ustedes toda la experiencia antigua cerveza y los planes que vienen a futuro.
0: ¡Qué maravilla! Muchas gracias por estarme acá acompañando. Eh, es de verdad interesantísimo poder retroceder en la historia e ingresar a la mente de ustedes, los creadores, y, y, y darse cuenta de qué fue lo que pasó, porque cualquiera hace unos años no se podía plantear, Jorge, el crear una cerveza, una, una cervecería artesanal en nuestro país. Yo quiero que me cuentes de dónde surge esa idea, seguramente una plática con una rica cerveza, pero no lo suficientemente rica o, o no sé, cuéntame un poquito cómo surge esto.
1: Pues creo que dijiste justamente lo que iba a decir, como, como mucho emprendimiento, se empieza bajo una plática con amigos y definitivamente disfrutando de, de una cerveza. Muchos años después, básicamente, es, la idea de Antigua Cerveza nace realmente entre unos amigos, que queríamos hacer un emprendimiento. Estábamos eh, con la idea de hacer un hostal y básicamente fuimos, hicimos todo lo necesario para poder empezar con esa idea de un hostal. Hicimos planos, armamos la empresa y básicamente una de los, las primeras cosas que hicimos fue que tomamos un viaje al oeste de Estados Unidos para to ir a conocer gente que hacía blogs, que básicamente hablaban de cómo viajar a, a Latinoamérica. Queríamos ver cómo podíamos conseguir tanta gente que iba a venir a nuestro hostal. Y tomándonos una cerveza, precisamente una cervecería en, en, en Portland, Oregon, mi socio se voltea a mí y me dice, mira, ¿qué pasa si dejamos la idea del hostal por un lado y hacemos una cervecería? Yo le dije, excelente idea, pero ¿qué sabes de cerveza aparte de tomártela? Me, <risa> dijo, me dijo, nada. Entonces yo le dije, bueno, ¿quién aprende? ¿Aprendes vos o aprendo yo? Él titubeó y yo decidí aprender. Básicamente eso fue el momento en el cual se, se, se funda la idea de Antigua Cerveza. Y sabíamos que Antigua era digna de su propia cervecería. Y realmente de ahí fue que empezamos a tomar todos los pasos de nuestra vida para poder llegar a, a crear Antigua Cerveza.
0: Ya voy a llegar a, a preguntarte todos esos pasos que, que en definitiva nos, nos fascina el hecho de, de poder escuchar y de poder aprender de todo lo que ustedes realizaron para que estén hoy en día acá con nosotros y disfrutando de esa deliciosa cerveza que se mira muy, muy rica. ¿Siempre, les, siempre han sido cerveceros ustedes, chicos? ¿Tanto tú, Jorge, como tú, Josué?
1: Yo en lo particular, te voy a decir, no era cervecero, me tocó, me tocó aprender a tomar cerveza, eh, pero lo que sí te digo, mientras más aprendía de cerveza, más me daba cuenta lo complejo que es hacer una cerveza, creo que lo damos por, por grato que es muy fácil y todo lo contrario, es un producto sumamente complejo y ahí fue donde realmente al aprender, fue que me empezó a gustar más y más el producto y pues hoy te puedo decir que sí soy cervecero de corazón.
0: Qué bueno. En tu caso, Josué, ¿sí? ¿siempre fuiste cervecero o también te tocó ir adquiriendo este gusto? Pues mira,
2: a mí la, la introducción a la cerveza artesanal me la dio J. Eh, poco a poco, cada vez que nos juntábamos, yo estaba viviendo en, en Panamá en este tiempo y él, él estaba en Estados Unidos, y cuando nos juntábamos, que en, en Latinoamérica prácticamente todavía estaba surgiendo la industria de cerveza artesanal, me decía, prueba este estilo de cerveza, prueba esta... Y, y pasar de las cervezas tradicionales a las cuales estamos acostumbrados que son las lagers a cervezas como IPAs, stouts que tienen mucho más eh, porcentaje de alcohol y sabores, era, era como una locura y a veces se sentía como sabores súper extraños ¿no? entonces fue, fue algo de acostumbrarse a poco a poco a darle ese sabor y ese gusto adquirido a las cervezas artesanales y bueno, hoy en día pues soy amante y y poco a poco pues he ido probando todos los estilos y, y me he vuelto amante de la industria como tal. ¿verdad?
0: Qué rico. Y me encanta que, que acabas de tocar un tema interesante y del cual creo que muchos debemos aprender y me incluyo. Jorge, ¿cuál es la diferencia principal o más marcada entre una lager o la cerveza que comúnmente conocemos con una artesanal?
1: Mira, eso es, eso es una pregunta que la podemos responder de muchísimas maneras. Yo creo que la que más me gusta contar es obviamente la histórica. Cuando te pones a pensar, aquí en Guatemala pues tomamos cerveza Lager y la Lager es la cerveza más tomada en el mundo. ¿Pero por qué fue eso? Fue porque básicamente fue la primer cepa de levadura que se logró identificar y se logró propagar. Y esa cepa fue la que se mandó a todo el mundo y fue la que realmente todas las cervecerías nacionales de cada país, Sapporo en Japón, Tiger en Singapur, Budweiser en Estados Unidos, Todas esas son lagers y era porque tradicionalmente fue la primera cepa que se, que, se, que se identificó y se reprodujo. En el mundo de las cervezas artesanales podemos usar la levadura lager como también podemos usar la levadura Ale, que es un poquito más, eh, una, una levadura que tiene que ser un poquito más versátil. Nos da un gran, una gran infinidad de sabores, de aromas eh, y que podemos usarla con diferentes tipos de cerveza. Entonces, Realmente lo que ves más tradicionalmente en las cervecerías artesanales es una cerveza ale, que es lo que estamos tomando justamente hoy, una amber ale.
0: ¡Qué rico! Bueno, el. me gusta el poder entender que aparte vamos a ir descubriendo porque ustedes tienen diferentes tipos de cerveza. pues ¿me puedes hablar un poquito de, de las, los tipos de cerveza que ustedes ya tienen en el mercado?
2: Sí, justo lo, lo que te quería decir ahí para, para complementar uh
1: -huh.
2: es el, el mundo de cerveza artesanal es súper variado. Eh, estamos acostumbrados siempre a, a un estilo de cerveza que, que tiene un sabor un poco monótono y la verdad muy bueno, pero, pero es monótono al, y hay, hay un mercado que no le gusta ese estilo de cerveza y por ende han dicho, ¿sabes que No me gusta la cerveza, yo prefiero irme con los vinos, prefiero los licores y cuando yo que estoy del lado de ventas y me toca tocar mucho, pues catas, ir a, a, a hablar con restaurantes, mercados, bartenders y empezamos a hacer las catas de las cervezas donde tenemos digamos cuatro estilos principales que son desde los porcentajes bajos de alcohol de 4% hasta el 8% y las notas son muy variadas y varían de cítricos a caramelos que son un poco más dulces a notas tropicales como te estás tomando como un jugo de maracuyá amargo y luego te vas a a notas de café y a chocolate y, y lo puedes maridar con, con diferentes tipos de platos según el estilo de cerveza, ya le cambias por completo el paradigma que tiene la gente de la cerveza porque únicamente ha probado un estilo de cerveza en su vida. Eh, entonces mucha gente nos dice Ey, esto, esto parece más como un vino blanco. Eh, cuando lo prueban con la comida eh, se sorprenden y, y ese mariaje que explota en la boca es como que wow, es increíble lo que estoy probando y nunca lo habían probado en su vida, entonces es una industria que está arrancando no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica todavía estamos en pañales en, en este desarrollo de industria y mucha gente todavía no tiene acceso, eh, estamos entrando a diferentes puntos de venta y, y arrancando con, con esto, pero sí súper buena la, la aceptación del público, la verdad
0: y es que sin duda has mencionado algo importantísimo, yo recuerdo que tampoco era cervecera y tuve la oportunidad de viajar a Brujas y me dijeron hay 28 mil tipos de cerveza, yo no podía creer que, que, que hubiera esa cantidad diferente y cada una con su vaso distinto y sabores y uva y como ustedes lo están mencionando y qué maravilla que podamos ya a través de esto entrar al mundo, muchos de los que no nos familiarizábamos con con, con la cerveza y poder conocer la diversidad que se puede llegar a tener y qué más que, como tú muy bien lo decías, la antigua se presta para poder tener su, su cervecería. Eh, platiquemos un poquito de la salud, Jorge. Yo quiero aprovecharte porque sé que sabes mucho y yo me recuerdo cuando yo estaba embarazada, a mí el doctor me dijo, puede tomarse una cerveza. Es lo único que le dejo que se pueda tomar porque es muy saludable, según me mencionó. Platiquemos un poquito de, de esto, de lo bien que nos puede llegar a caer una cerveza a nuestra salud.
1: No, pues Mira, yo, yo creo que al final del día lo que es lindo de la cerveza es que es un producto natural, ¿verdad? O sea, eso es algo que yo creo que mucha gente realmente deja de, de ver o deja de entender de que una cerveza viene de una fermentación y la fermentación realmente es lo más natural eh, en, en la naturaleza. Tienes básicamente azúcares en su forma más simple donde cae, cae una levadura un o micro, un microorganismo que convierte ese azúcar en levadura. Y eso lo estás viendo en el lado de los vinos, lo estás viendo en el lado de las sidras, lo estás viendo en el lado de la cerveza, lo ves en, en la comida, lo ves en el kimchi. O sea, hay tantas cosas. Eso es, es realmente muy natural. Y todos esos procesos bioquímicos que suceden realmente son buenos para nuestro organismo. Y creo que al final del día, como todo en la vida, es con moderación, ¿verdad? Yo creo que eso es lo bonito de la cerveza artesanal, es de que realmente estamos tratando de que el consumidor pruebe algo y que lo pruebe, que se dé cuenta lo diferente que es lo pueda disfrutar y, bueno, que pase a probar otro estilo de cerveza, ¿verdad? No estamos, no estamos empujando consumo masivo, grandes cantidades, sino básicamente un consumo sano y de apreciación.
0: Completamente, de eso es justamente de lo que se trata y, y teniendo en cuenta los sabores tan amigables que se pueden llegar a tener con la cerveza artesanal, sin duda alguna es justamente a eso a, a lo que se va. Vamos a regresar un poquito, Jorge, en, en el tiempo, recordando cómo iniciaban este emprendimiento y, y lo, lo, lo difícil que pudo haber sido, y yo, yo quiero enfocarme un poco en el mensaje que le podemos dar a los emprendedores que, que de repente tienen esa idea de querer hacer algo diferente, pero que no precisamente es, es tan fácil. ¿Al cuánto tiempo de que ustedes iniciaron su emprendimiento lograron tener su primera cerveza?
1: Mira, esa, esa pregunta creo que es súper es, es chévere porque eh, fue, muy, fue muy difícil. Realmente eh, yo renuncio a mi trabajo en el 2012 para poder... Aprender a hacer cerveza. Tuve la oportunidad de, de ir a trabajar a una cervecería en Atlanta, Georgia, por dos años, aprendiendo realmente todo lo que era este proceso. Y fue realmente ahí donde me enamoré y me volví realmente cervecero. Dos años más tarde, regresó a Guatemala en el 2014 a buscar un espacio donde hacer la cervecería. Yo, habiendo nacido y crecido en Antigua Guatemala, sabía que teníamos que hacerlo en, en Antigua. Era, era el lugar indicado para hacerlo. Y... Eh, fue ahí cuando empezamos todos los trámites para poder sacar la licencia que nos permitía producir, vender y distribuir cerveza en Guatemala. Si te das cuenta, eso fue en el 2014. Para ese día no podías llegar a, a la SAT a preguntar, mire, me gustaría el formulario que me permite eh, pedir permiso para hacer una cervecería. Eso hasta el día de hoy incluso todavía no existe. Lo que uno tiene que hacer es crear un portafolio un, un donde uno puede justificar el derecho constitutivo que uno tiene para poder hacer precisamente la venta, producir y vender cerveza. Entonces, ese proceso lo empezamos en el 2014. Empezamos a sacar los permisos con Ambiente, con El Maga, con Salud y finalmente con SAT. El permiso de SAT nos tomó casi tres años. Fue hasta el, el año 2016, en octubre, que recibimos nuestra patente de producción de cerveza. Imagínate. Y eso no nos permitía vender, eso nos permitía producir. Y no fue hasta febrero 22, 2017, o sea, tres años y pico después, que pudimos vender nuestra primera cerveza. Recibimos ese papel y literalmente fue el mejor día de, de nuestra vida. Te digo que, obviamente, salieron un par de lágrimas. Y lo que, primero que hicimos fue, jalamos nuestros barriles, los llevamos a Papi's Barbecue, que fue el primer punto de venta donde vendíamos cerveza, y... Servimos las primeras cervezas y se las vendimos a dos irlandeses que estaban sentados en una mesa.
0: Qué maravilla, qué lindos recuerdos y muchas gracias por compartirnos. Insisto, es importantísimo poder darnos cuenta de, de la realidad, de lo que hay detrás de un trabajo arduo, de una ilusión, de un sueño y de todo lo que les puede llegar a costar. Josué ¿cuál ha sido el, el mayor reto que han enfrentado? Eh, tú que eres como eh, estás mucho en, en todo lo que es ventas y todo esto, cuéntanos cuál ha sido el mayor reto que han tenido para poder llegar hasta donde está.
2: Mira, yo, yo creo que eh, es un cambio completo de paradigma de, de cómo salimos a vender el producto. El mercado eh, está acostumbrado a, a un trato, ¿verdad? Estoy hablando de restaurantes, bares, hoteles, supermercados, etcétera. Están acostumbrados a lidiar con proveedores de cierta forma, donde son agresivos comercialmente y te ofrecen completamente la vida para entrar y para vender y para promocionarse, ¿verdad? Nosotros, pues, eh, somos un, un emprendimiento con recursos limitados, pero con productos y con experiencias muy buenas que logramos conectar con los clientes. Entonces, creo que eh, sí ha sido un choque al inicio con... Con, con estos diferentes actores con los que hemos estado en el, en el área de, de ventas, estos clientes. Eh, pero al final lo que buscamos con ellos es generar relaciones a largo plazo y cambiarles el chip que tienen de, de que sos, sos el que me van a ir a patrocinar a el que vamos a hacer una relación en conjunto, donde vamos a crear experiencias, te voy a dar una un buena, buena calidad de producto, tus clientes van a recibir una experiencia increíble en, de, de atención eh, y juntos a largo plazo vamos a poder hacer algo súper interesante para, para tu clientela. Eh, es como un, un, un modelo de win-win donde los dos estamos dándole algo al cliente final, ¿verdad? Y eso al final es mucha educación. Nos enfocamos muchísimo en entrenar a, a, a nuestros clientes los llevamos a la planta, vamos a lugares de ellos, les enseñamos de cerveza artesanal porque es algo nuevo y es algo que, que no saben mucho eh, y entonces al final esto hay que venderlo, hay que, eh, hay que generarlo como una experiencia, como un mariaje perfecto y, y eso es donde nos estamos enfocando ahorita, calidad, educación y te diría innovación porque muchas de nuestras cervezas pues son nuevas, el mercado no la ha probado, y estamos en unas colaboraciones increíbles que más adelante vamos a platicar, y, 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 y los clientes lo están probando por primera vez, entonces son, son experiencias que conectamos con el cliente final.
1: Esos tres pilares, ello, que son la base de sí. lo que estamos rompiendo paradigmas y realmente entrando a hacer cosas diferentemente. Correcto. Y qué maravilla, me imagino, para,
0: si para, a mí me causa ilusión, me imagino a ustedes el saber lo que se viene, porque sin duda alguna, con estas alianzas que me mencionan que vamos a platicar y, y con todo el trabajo que están haciendo ya están a punto de seguir cultivando más eh, o seguir cosechando más éxitos de lo que han, han sembrado. Jorge, yo quisiera regresar un poquito nuevamente y tú, tú, tú decías, yo renunciaba a mi trabajo. Ese, ese momento que sin duda alguna fue difícil, que sin duda alguna fue de, de, de mucha duda, de mucho cuestionamiento de tu familia, no sé, ¿cómo enfrentas el, el, la, la duda que puede existir de, al éxito que puedas llegar a tener si estás haciendo lo bueno o, o no estás haciendo lo correcto cuéntame porque hay mucha gente que nos está viendo que posiblemente están en esa encrucijada de la vida
1: Mira, te puedo decir que en el momento yo trabajaba en consultoría eh, estaba bien, tenía ¿qué, 25 años de edad este, y bueno, era una oportunidad que siempre habíamos pensado es ahora nunca, o sea las estrellas se alinearon, nos dieron la oportunidad de que yo trabajara en esta cervecería en Atlanta, Georgia, pero cuando conocí a este dueño me dijo, yo te enseño para que veas hacer esto en Guatemala, pero tengo dos condiciones, una es que no te puedo pagar y la otra es tienes que sacar la misma maestría de producción de cerveza que saqué yo para que aprendas correctamente, este ahí fue te digo llamé a mis papás, me acuerdo los dos me dijeron que no lo hiciera, eh, me dijeron que, que lo pensara un poquito más y pero y algo que creo que vamos a hablar en un futuro es, tenía dos socios, dos socios, mis dos mejores amigos, eh, ellos eran mis socios, siguen siendo mis socios el día de hoy, y básicamente ellos han estado ahí desde el día uno y, y siguen ahí. Algo que pasó fue que en ese momento yo me volteé con ellos y les dije, muchas, si sí, vamos a hacer esto. Yo estoy dispuesto a renunciar, yo estoy dispuesto a, a pagar mi maestría de mis ahorros, porque al final pues esa maestría será mía para siempre, ese título será mío para siempre, pero ayúdenme ustedes a, a sobrevivir. Y básicamente, te puedo decir que acordamos un monto y literalmente eh, ese julio 2012, ellos por primera vez, cada uno de ellos me mandó un monto en PayPal y literalmente así empezaron las primeras aportaciones a antigua cerveza. Llevábamos un Excel porque creo que ni Google Sheets existía en ese momento. Y literalmente así empezó. Y ellos básicamente me, me daban a mí para subsistir. Te digo, no era suficiente para, para alquilar mi propio apartamento. Entonces, me tocó vivir con con amigos, me tocó vivir en el sótano de, de la casa de los papás de otro amigo. Eh, hay varias cosas que tuve que hacer para, para subsistir, pero básicamente los que estás viendo en pantalla precisamente son mis dos mejores amigos y, y mis dos socios que esa foto fue tomada en el 2012. Y literalmente fue cuando, cuando, después de ese viaje que hicimos a San Diego, fue que decidimos que íbamos a empezar de esta modalidad. Y tomó dos años hasta que literalmente me moví a Guatemala, y fue hasta el 2015 que logramos recaudar capital para que ellos ya dejaran de mandarme dinero todos los meses. Pero sí, fue, fue un, eso fue como empezó.
0: Jorge, consejos para trabajar con tus mejores amigos, porque no es precisamente lo más común. Eh, sabemos que el tema de las empresas familiares, por ejemplo, es, es un tema a tratar. Eh, de, de, deben prepararse, deben tener asesoría. ¿Es lo mismo con, con tus mejores amigos, que seguramente son prácticamente como familia para ti?
1: Sí, mira, te voy a decir algo. Fue algo súper difícil al principio para navegar, eh, pero te puedo decir que ha sido lo máximo en, en, en mi situación. Creo que sí, sí tiene que ver mucho en que tienes que, uno de mis consejos siempre de emprendimiento es, aprende realmente a escoger a tus socios. En nuestro caso, fue honestamente suerte. Eh, de los dos socios que conociste, Taylor, que es el de, el de la izquierda, es el con el que más interactúo. Y si hoy te das cuenta... Con Taylor, pues, en ese tiempo estábamos solteros, pero ya casados y con hijos. Eh, la personalidad de Taylor es exactamente la misma personalidad eh, de mi esposa. Y, sí. y mi personalidad es exactamente la misma personalidad de la esposa de Taylor. Y ahí sí. es donde te das cuenta realmente que esto al final es, es un matrimonio. O sea, realmente tienes que encontrar esas conexiones que van mucho más allá de las buenas ideas, mucho más allá de que nos caigas bien. Es cómo te puedes entender en los momentos difíciles. Porque al final del día... Es, es un matrimonio, vas a estar, ya de por sí, es, hacer un negocio es difícil, un matrimonio es difícil, hay que disfrutarse los buenos momentos, pero realmente hay que estar ahí para el otro en los momentos duros. Claro. Y yo creo que eso fue lo que siempre hemos tenido en Antiguas Cervezas, que esos tres nos hemos, hemos podido superar los momentos más difíciles y, y siempre hemos estado ahí, y al día de hoy seguimos siendo mejores amigos.
0: Qué maravilla, qué bendición, y gracias por compartirnos esto, porque pues, es, es otro de los temas que podrían estar jugándose las personas que nos están viendo estos futuros emprendedores que están aprendiendo tanto de las charlas que tenemos hoy. Hablábamos de momentos difíciles, difíciles lo mencionabas hace unos instantes, Josué. Yo quisiera que, que nos platicaras cómo sobrevivieron ustedes el momento más difícil que ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos, y es la pandemia. ¿Verdad? De repente estaban ustedes enfrentándose con este emprendimiento joven. De repente estaban empezando a despegar en qué faceta estaban y cómo lograron ustedes sobrevivir a la pandemia.
2: Sí, mira, yo, yo creo que fue, eh, obviamente como tú lo mencionas, para todos un momento súper complicado donde muchos de los modelos de negocio tuvieron que innovar o, o quebraron porque no lograron adaptarse al, al cambio. Eh, y justo hace, antes de entrar a, a este podcast, estuvimos platicando con Jota el tema, recordando esos momentos, yo, yo todavía no pertenecía al equipo Antigua Cerveza en ese momento eh, y, y la verdad la forma como el antiguo cerveza se adaptó a ese momento fue impresionante eh, creo que el, la hubieron dos como pilares fuertes de ventas que soportaron la empresa en ese momento y, y uno de los más de los más importantes fue el tema digital que que explotó en, en, a nivel de, de pandemia para muchas empresas y muchas industrias eh, aceleró por completo lo que venía a crecer en 10 años, aceleró en 1 o 2 años. Y para la cerveza fue lo mismo. Entonces, creo en nuestro caso, la forma como innovamos fue agarramos eh, puntos de hubs en, en, en casas de amigos de diferentes zonas y teníamos refrigeradoras en estos puntos eh, para poder eh, hacer delivery a través de las plataformas como Hugo, eh, Uber Eats y, bueno, pedidos ya, todavía no estaba, pero la eh, paralela. Entonces, de esa forma podíamos llegar desde carretera de Salvador, kilómetro 33, hasta San Cristóbal, ¿verdad? Y empezar a conocer el tamaño de nuestro mercado, los gustos de nuestro mercado, de una forma digital, porque no podíamos llegarle de otra forma a la cual estábamos acostumbrados antes, ¿verdad? Entonces de ahí, no, ya no hemos parado con el crecimiento digital, ahorita eh, estamos muy enfocados eh, pedidos ya tiene este programa que se llama Dark Markets eh, le estamos metiendo pues bastante enfoque al tema, todos los los shops digitales eh, a cada rato nos están llamando de e-commerce nuevos que están surgiendo y cada vez el tener tu cerveza en tu casa en 20 minutos eh, fría y de la manera más cómoda, se está volviendo lo más usual entonces es. Eh, es, esa es una de las vertientes más fuertes y la otra donde estuviste hace poco, Vero, eh, en el bosque, el bosque, de, si quieres, Jota, contale un poco del, sí, del proyecto del bosque. Yo, ¿sí? yo
1: creo que esa es una muy, muy buena, porque, Vero, algo que pasó justamente en la pandemia fue que, pues, cuando el país se cierra y sabemos que el paradigma cambia, ya no, estamos buscando áreas abiertas, ¿verdad?, básicamente donde nos sentamos cómodos, está alrededor de otras personas, algo que sucedió fue que Antigua Cerveza tenía cierto capital reservado y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso hasta que, hasta que pase la pandemia o le apostamos a algo? Y básicamente lo que están viendo en pantalla es lo que hoy en día es el bosque de Antigua Cerveza. Tomamos básicamente el dinero que teníamos eh, en reserva y decidimos hacer literalmente a, a lo all-in y básicamente decidimos apostarle a este espacio. Eso lo hicimos en, en junio... Julio, agosto del 2020, desarrollamos este espacio, le pusimos la galera, baños, todo lo que, toda la infraestructura que estás viendo. Y te puedo decir que en noviembre, cuando abrió el país en 2020, que estábamos ya con unas ganas de ir a socializar, de conectar con gente, tratar de volver a cierta normalidad que podíamos tener, esto fue lo que nos salvó. Te puedo decir que esos dos meses que empezó el bosque, en el noviembre, en diciembre, hicieron que nuestro 2020 terminara... 2% arriba en ventas que el 2019. Entonces, sí te puedo decir que ahí sí que apostamos en el momento más oscuro de la empresa y, y la apuesta se dio correctamente. Y hoy en día, pues, obviamente es el, el flagship de, de Antigua Central.
0: Y, y me encanta poder conocer la historia de este maravilloso lugar. Yo, como tú muy bien lo decías, Josué, tuve la oportunidad de, de estar hace un par de semanas y, y me sorprendí del lugar tan hermoso que podemos encontrar en medio de Antigua Guatemala. Eh, no, no puede creer uno que, que se puede encontrar en un bosque así, en, con una fogata de este tipo, en un lugar tan amplio, tan lindo, tan cómodo, que puede ser familiar también. Es decir, me, me encanta la idea que, que ustedes tuvieron. ¿En qué momento eh, evolucionan ustedes o qué es lo que surge primero? ¿Antigua cerveza, los lugares para ir a consumir o antigua cerveza, la cerveza? Cuéntame un poquito de esa transición que se dio.
1: Sí, bueno, eh, voy, a, voy a tomar yo esa. Básicamente, vale. eh, te digo, antigua cerveza nace con la idea de, de distribuir, ¿verdad? De, por eso fue que siempre desarrollamos la idea de poder mandar cerveza a bares, restaurantes. Siempre le apostamos directamente al barril, porque siempre sentimos que un cerveza, una, una cerveza servía en vaso. Obviamente la puedes ver, la puedes oler antes de tomártela. Eh, entonces siempre apostamos por eso. Después, eh, después de esa evolución decidimos, bueno, ¿qué podemos hacer para seguir conectando con el consumidor? Para que el consumidor entienda qué es antigua cerveza, qué es lo que nos representa, pueda probar nuestras cervezas de la forma más fresca. Porque al final la mejor cerveza es la cerveza que más fresca esté. Entonces, tuvimos la oportunidad de abrir nuestra primera Cerveteca sobre la calle del Arco, que sigue siendo obviamente un lugar lindísimo en una casa de más de 100 años. Y básicamente ahí es donde empezó toda esta idea de crear nuestros propios espacios. Ya después con la cerveteca de acá del Arco, abrimos una en zona 10 y eso pues empezó realmente la, la ahí sí que la bola de nieve y ahora pues tenemos eh, seis diferentes lugares, tenemos una en Carretera Salvador, en zona 1, el bosque, pues que ya viste la imagen, y aquí entre nosotros, solo entre nosotros tres, eh, estamos a punto de abrir una en San Cristóbal, que estamos muy emocionados por allá.
0: Shela los estamos esperando. ¿Para cuándo, Enchela? Ahí Por favor.
2: vamos a estar pronto. Pronto, pronto. Nos la piden, <ríe> no la piden bastante.
0: Seguro, somos, somos buenos usuarios de, de cerveza en el occidente, el país específicamente, sí, sí, sí. Josué, platiquemos un poquito de, del día a día que ustedes llevan como buenos emprendedores, que son los obstáculos que surgen a cada segundo, en cada minuto. ¿Cuál es tu filosofía para poder... Eh, tomarlos literalmente con filosofía y poder salir adelante con cada uno de esos obstáculos que sin duda alguna les llegan diario.
2: Claro, mira, yo, yo creo que como líderes de la empresa tenemos que estar claros de la estrategia y el, el plan general y, y van a venir obstáculos que te van a interrumpir de llegar a esa estrategia pero tienes que estar muy claros a dónde vas. Eh, y cada quien jugando su rol verdad, eh, digamos yo me enfoco más a nivel comercial eh, más financiero y J está más en el lado operativo producción y jugamos nuestros roles eh, y estamos claros como empresa a dónde queremos ir qué significa la marca eh, y no nos desviamos de eso entonces creo que eso es punto uno tener claro tu visión y tu estrategia y, y tu plan a dónde vas mediano y corto plazo y luego ya tener por debajo un buen equipo, bien entrenado y bien capacitado, que sepa lidiar con estas, esto que viene en el día a día y que no te rebote todo para arriba. Eh, creo que el, ahí está el truco, donde eh, tenés que contratar al, al equipo adecuado, entrenar al equipo adecuado, sentirlo parte de, y si logras hacer eso, eh, es un bus que empieza a andar y todos vamos juntos al mismo lugar, y, y obstáculos siempre van a haber pero vamos avanzando ¿verdad?
0: claro, eso es lo importante saber que va uno en la, en la dirección correcta, platiquemos claro. un poquito de la, de la visión que ustedes tienen a, a corto, mediano y, y largo plazo, Jorge Qué es lo que ustedes han platicado, porque sin duda alguna estas eh, sentadas a platicar con tus socios siguen ahora tomando una mejor cerveza una cerveza que lleva además mucho amor y, y mucho corazón por parte de ustedes ¿Qué es, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué visualizan ustedes para Antigua Cerveza?
1: Pues mira, yo creo que al final el sueño de toda, de toda empresa es realmente salir de, de, donde, de donde estamos, de donde empezamos. Definitivamente vemos la oportunidad de ir a, a los países de nuestra región. Creemos que, que El Salvador es una gran opción, México, la Riviera Maya. Hay muchas oportunidades de crecimiento. Eso lo vemos en los próximos cinco años. Sin embargo, te diría, hay muchísimo que hacer en Guatemala. ¿sabes? Con tal tú acabas de decir que, que necesitamos ir al occidente y definitivamente necesitamos ir al occidente. Hay muchísimo consumo de cerveza, hay mucha oportunidad de educación de una cerveza artesanal en estas áreas del país. Todavía seguimos eh, trabajando con los obstáculos más grandes nuestros que son distribución, por ejemplo, y cómo hacer que una cerveza llegue fresca al, al, al consumidor. Entonces yo creo que en los próximos cinco años vas a ver eh, básicamente una forma de poder adquirir nuestro producto un poquito más fácil dentro del territorio nacional, pero obviamente sin, sin dejar ir las oportunidades cuando la gente del, del alrededor, El Salvador, México, dicen, hey, yo también quiero ese producto. Y entonces, eh, al final hemos tenido mucho reconocimiento afuera, hemos tenido varias medallas alrededor de Latinoamérica que reconocen la calidad de nuestro producto. Entonces, eh, nos, nos entran correos, nos entran llamadas que dicen que queren, quieren el producto. Y pues, la idea es empezar a, a pensar más allá de nuestra frontera un próximo futuro cercano,
0: qué maravilla y qué, qué, qué lindo platicar de estos, de estos reconocimientos. Josué, nos puedes platicar un poquito sobre los reconocimientos que, que han obtenido, porque es, es triunfo para Guatemala y eso a nosotros nos tiene sí, compartir las total, buenas
2: noticias. Totalmente, y, y es bien interesante porque hemos participado, digamos, uno de los más importantes que es Copa de las Américas. Ganamos eh, una medalla de oro, donde eh, en Centroamérica creo que solo ha habido una en otro país. Eh, y somos los primeros en Guatemala, entonces fue, fue como un gran orgullo lograr eh, este reconocimiento. Eh, y a nivel, pues, México, Centroamérica, hemos ganado varias medallas representando al país y hemos ganado Mejor Cervecería del Año varias veces en Guatemala, y, y nos viene orgullo, ¿verdad? Es eh, lo que te decía al inicio de siempre eh, manejar el tema de calidad, de que sea estándar, aunque sea artesanal, pero con cierta eh, calidad, pero acompañado de innovación y casualmente las medallas que hemos ganado han sido muy alineadas a innovación que han venido de, de gente que nos ha apoyado también en este proceso y ha, ha metido su, su mente maestra, sus ideas y juntos generamos eh, estos productos que se vuelven impresionantes, ¿verdad?
0: Gracias, gracias por, por compartirlo. Jorge, yo quisiera en este momento hacer un paréntesis en lo que estamos hablando de temas de emprendimiento y todo. Para conocer un poquito más de, de, lo, de los productos, ¿nos puedes hablar tú de, de las, los tipos de cerveza que están en, en el mercado? C como, como quisiéramos una cata de ustedes, tal vez las, las principales, las que más te gusten, las que más está queriendo la gente, y saber cuál escoger a la hora de encontrar de repente una antigua cerveza y, y, y más o menos ir un poquito dirigidos.
1: Ahí casi que, bueno, tendríamos que ir a buscar las latas que están en el estudio para, para traértelas y ponértelas todas aquí. Pero básicamente, tener, mira, tenemos cuatro estilos que son los que hacemos todo el año. Básicamente, la, la muy noble es una cerveza clara, que creo que es realmente el paso perfecto. Si nunca has tomado una cerveza artesanal, puedes empezar por ahí y darte cuenta que sí es un poquito diferente a lo tradicional que estás eh, acostumbrado a probar, pero vas a ver que es un poquito diferente, precisamente la que está en pantalla. Después de eso, te diría que cambiaría una nadie, que es precisamente lo que estoy tomando yo, que es una Amber Ale, una cerveza rojiza, con notas más a caramelo. Tiene que ser un poquito más amargo en el paladar para balancear esas, esas notas eh, dulces. Y después de eso, te diría que te pasas a una Sinovia. Sinovia es nuestra cerveza más vendida. Eh, es una cerveza amarga y básicamente por eso de ahí viene el nombre Sinovia y... Uh -huh. y te digo, es una, es una representación de una IPA, que es una India Pale Ale, la, la, el estilo de cerveza icónico que realmente empieza el movimiento de cerveza artesanal. Y finalmente te diría que una, la cerveza cucurucho, que es la, realmente otra cerveza icónica que hacemos nosotros, que es una cerveza oscura, 8% alcohol, con notas a café, a chocolate, a pan tostado. Esas son las cuatro, los cuatro estilos que, que para nosotros son muy importantes, son unos, los, los de base y los que obviamente... Invitaría a todos a probar.
0: Qué maravilla, gracias. Gracias. Tenemos ya una apreciación un poquito más clara de, de, de a lo que vamos cuando nos encontremos con, con antigua cerveza en el camino y así poder escoger la que más se adapte a nuestro, a nuestro gusto. Eh, Josué, me encantaría que, que me ampliaras un poquito más el tema de romper paradigmas. ¿Cómo les ha tocado a ustedes romperlos en el tema de, de, la, de la venta de la cerveza y de la aceptación de repente con, con el público?
2: Sí, yo, yo creo que un poco lo que, lo que conversamos antes es, eh, todavía es una industria nueva. Guatemala lleva cinco años desde que se generó la primera cerveza y literal tenemos 0.2% de todo lo que se consume de cerveza en Guatemala es artesanal. Cuando o sea, menos del 1%. Me, menos del 1% cuando en países como Estados Unidos ya está en, en 13, 15%. Colombia está en tres, eh, Argentina está en dos. Entonces, es, estamos todavía empezando a llevar este producto al, al mercado, capacitando a, a los clientes, no, a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes a consumir esto. Y, y ahí es donde viene una gran inversión en educación, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre una industrial y una artesanal? ¿Cuáles son los, lo que acaba de decir Jorge, los estilos de sabores eh, cómo podemos generar experiencias y, y cómo generamos innovaciones que, que hagan ruido en la mente de la gente y diga, hey, quiero, quiero probar esto y, y que eh, haya un gran interés a nivel nacional. Por ejemplo, eh, hace, hace un año hicimos un, una colaboración con la licorera, con la marca Ron Colonial, y la cerveza eh, Don Nadie, que es esta, la añejamos en en barricas de ron colonial por siete meses. Eh, y, y lo que ven en pantalla es una belleza porque ah. hicimos una colaboración increíble donde eh, sacamos este, este producto en conjunto que se llama Patrimonio. ¿Por qué Patrimonio? Porque las dos marcas son de la antigua, siendo un patrimonio de la UNESCO. Eh, nuestra cerveza pasa siete meses en barricas, sale al mercado, luego nosotros mandamos las barricas de de ron colonial de regreso a la licorera, que tuvieron
1: eh, cerveza eh, nuestra.
2: Que tuvieron cerveza nuestra, ellos vuelven a meter el ron colonial ahí y sacan, luego salimos en conjunto este año con ron colonial artesano, que es como un ron cerveciado, se puede decir, y eh, la cerveza con las barricas nuevamente. Eh, esto es increíble, es, te diría, en el mundo de la cerveza artesanal muy poco visto. Eh, y son innovaciones que se hacen en, en nuestro país que estoy seguro que va a seguir pasando por muchos años y que vamos a tener mucho renombre a nivel internacional ya hace poco estuvimos eh, participando en una feria y, y hay, hay interés de llevar esto a otros países eh, cuando lo escucharon y lo probaron, dijeron ron con cerveza, nunca lo hemos probado, wow entonces este tipo de innovaciones es, es rompiendo los paradigmas que Estábamos platicando.
1: Y somos un país ronero, así que hacía todo el sentido que nosotros lo pudiéramos hacer con ellos. Correcto.
0: Completamente. Aparte, así es como nos conocen también y estamos bastante reconocidos a nivel internacional, así que me parece una idea genial. Durante toda esta plática hemos hablado de innovación. Y yo quiero platicar de ese tema con ustedes, pero antes vamos a pedir eh, este video, lo vemos y me lo explican, porque yo quiero saber un poquito de, de a dónde vamos con los temas de innovación con antiguas empresas. Así que vamos Buenísimo. a ver. me encanta, Jorge, ¿qué sientes
1: cuando, cuando lo ves? Oh, es, es realmente algo súper su, chilero, porque lo que estás viendo es un trabajo de casi dos años, o sea, realmente eso que estás viendo fue ver cómo nosotros poníamos una cerveza en barricas de ron colonial, cómo después esa cerveza, después de pasar siete meses en esas barricas, volvía a salir de ellas, ya con todas las notas de ese ron, y básicamente cómo nosotros añejábamos esa cerveza ahora en nuestros tanques, para que esos barricas regresaran a la licorera, se llenaran nuevamente de ron colonial, pasaran siete, nueve meses en, en contacto con esa madera y después finalmente pudieras compartir ya una cerveza que fue añejada en barricas de ron y un ron que fue añejada en barricas de cerveza. Entonces, o sea, realmente yo creo que apreciar lo que toma hacer estos productos es, es algo muy lindo, verlo ya en, en video y, y, y probarlo, que hoy no tenemos acá, pero... Básicamente los invitamos a que la vayan, vayan a probar las cervetecas y también a las casas del ron. Eh, son, es realmente increíble ver eso puesto en, en video. Bueno, sin, duda alguna, sin duda
0: alguna, gracias. Estamos ya a punto de empezar las preguntas del público, aunque no lo crean, ya llevamos 43 minutos de plática. Eh, y antes de, de ingresar a, a este segmento, me encantaría, Jorge y, y, y Josué, porque ambos lo son, aunque manejan diferentes ámbitos de la empresa, ¿qué es lo que más les gusta de ser emprendedores? ¿Qué es lo que más están disfrutando hoy en día, que ya van más que encaminados? ¿Y qué es lo que más les ha apasionado desde que iniciaron? Podemos empezar contigo, Josué.
2: Perfecto. Mira, yo, yo creo que emprender... Eh, en, en, la en nuestra cabeza viene como un pensamiento de tengo que empezar una empresa y, y no es así. O sea, yo creo que podemos emprender de diferentes formas. Eh, por ejemplo, yo he emprendido mucho a nivel personal en, como empleado, desarrollando nuevos mercados, desarrollando nuevos productos, nuevos servicios. Y, y eso es encontrar la habilidad que tiene uno como persona de decirle hey, yo soy bueno para esto, en mi caso la parte comercial, soy bueno para desarrollar mercados y he participado en diferentes empresas abriendo nuevos mercados y emprendiendo dentro de esas empresas en nuevos mercados. Entonces, eh, no es simplemente venir con una idea el próximo eh, Instagram o TikTok y, y querer ser el, el Mike Zuckerberg o el, el siguiente crack que venga. Podemos emprender donde estamos, en, desde tu propio trabajo puedes emprender y, y ser un ejemplo para muchos y, y empezar a abrir muchas oportunidades. Eh, definitivamente te tiene que apasionar y a mí el tema de la cerveza me apasiona muchísimo, me apasiona ver esto eh, a nivel estratégico crecer regionalmente, de poder llevar esta marca eh, que empezó Jorge y sus amigos, llevarla, la estoy viendo en todas partes del mundo, o sea, ya, ya en mi cabeza, estratégicamente, ya lo veo y me lo estoy imaginando comercialmente cómo lo vamos a penetrar a, a nivel de diferentes eh, canales y, y, y colaboraciones. Entonces, ver que poco a poco se está ejecutando eh, es impresionante, ¿verdad? O sea, ya llevo un año ahorita como en el, el rol de, de comercial y lo que hemos hecho y lo que viene a los próximos años eh, nos van a ver bastante por ahí. Así que...
0: Sin duda alguna. Gracias, gracias por compartirlo. Jorge, en tu caso, cuéntame.
1: Yo creo que emprender te deja muchas cosas. Y yo creo que la parte que no vi venir, pero la que más impacto me ha dado, es el impacto que haces en las personas. O sea, nosotros empezamos Antigua Cerveza con, 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 un, con una sola persona eh, mm. que sigue con nosotros al día de hoy. Y básicamente, si, si te das cuenta, el crecimiento que esa persona ha tenido con nosotros dentro de la organización a lo que él hace hoy es literalmente como un cohete Yo te digo que ver, ver ese crecimiento, ver esa pasión que esa persona le pone a lo que hace día a día eh, es muy satisfactorio, algo que nunca vi venir. Yo creo que al final del día, como emprendedores, lo que más te das cuenta es que te tienes que rodear de, de personas que, que hacen mejor las cosas que uno. Y, y te digo, yo en lo personal y se lo digo a mi esposa todo el tiempo, es yo siempre, si algo yo pido, eh, ahí sí que pido que sea rodeado de las mejores personas que puedo tener alrededor mío. Y, literalmente, eso es lo que he tenido la suerte de decir. Josué es un gran ejemplo. Gente, eh, básicamente, tantos más que te puedo mencionar, que están dentro de la administración y gerencia de Antigua Cerveza, son realmente top de lo top. Y, y eso es lo que busco. Y creo que el impacto como empresa pequeña que podemos dar en la vida de nuestros colaboradores, eh, es increíble, así que eso es honestamente lo más bonito de ser emprendedor.
0: Excelente, muchas gracias, gracias por compartirlo, hasta ahí llega mi participación como entrevistadora y ahora lo hacemos de la mano del público, ¿les parece? Tenemos ya las preguntas listas y el tiempo justo para poder realizarlas, Super. así que Rápidamente ponemos en pantalla la primera pregunta que dice lo siguiente. Vamos a ver, la ponemos en pantalla para ir conociendo qué fue lo que más les impactó y por dónde es que quieren ustedes que vaya esta conversación. Jimena Hernández Abascal nos dice: ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Excelente pregunta, Jimena. A ver quién de los dos me la quiere contestar. A
2: arroba antigua cerveza. Arroba, arroba antigua, antigua, antigua cerveza. cerveza. Sí, así de simple de
0: gracias. ahí encontrar todas las ubicaciones, todo lo que queramos saber. Exacto.
1: Antiguasalvesa.com y también en Facebook Cerveza.
0: Listo. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La ponemos rápidamente en pantalla. Laura Morayas nos dice ¿Cómo ha sido la experiencia de llevar una empresa, dar empleo, generar desarrollo? Felicidades y gracias Banco Industrial por abrir este espacio para conocer historias que inspiran. Es cierto, Laura. Eso es justamente este espacio y lo agradecemos todo el tiempo a Banco Industrial. Jorge, ¿Qué se siente?
1: No, creo, como, como te lo mencionaba, o sea, creo que es, es la parte que tal vez como emprendedor que uno menos tal vez piensa en el momento que está empezando a emprender, pero ya cuando, ya ahora en Antigua salsa tiene 55 eh, personas en planilla y ya cuando lo pones a pensar, eh, estás haciendo un impacto en la vida de, de todos. Entonces, creo que eso es lo, lo más lindo de, de, de desarrollar, de de poder crecer algo y, y saber que estás estás haciendo todo ese trabajo, no solo por tu familia, pero por las familias que, que están aquí dando, dando el día a día.
0: Gracias, gracias por compartirlo. Vamos con la siguiente pregunta. La ponemos rápidamente en pantalla y dice lo siguiente. Sergio Marroquín, ¿para cuándo un programa de fidelidad para los clientes que somos súper frecuentes? Me encanta,
2: Sergio. Pregunta, Yo me uno. La, ¿no? a ver. Muy buena. Yo, yo voy a responder esa.
1: A <ríe> ya, ya la
2: estamos diseñando, Sergio. Gracias por, por preguntar. Eh, la idea es tener muchos puntos de venta para que tengas acceso a nuestra cerveza y a este programa de fidelidad donde mientras más consumes, obviamente tienes más beneficios. Entonces, ya está en desarrollo y, y pronto lo vas a ver.
1: Y, 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 para, ¿no? y para Sergio, algo haría lo siguiente. Si sí, sí, hay una razón por la cual no existe todavía es culpa mía, así que yo me disculpo por Sergio, <risa> eh, pero es porque si, si lo queremos hacer, lo queremos hacer muy bien. Cre créeme que José lo ha traído a la mesa, Augusto, que probablemente no está viendo, lo ha traído a la mesa, Taylor, que es mi socio, lo ha traído a la mesa, pero hacer un programa frecuente requiere también asegurarnos que del lado operativo, ejecución, producto, las cosas estén muy bien alineadas. Entonces, yo, la verdad que cuando lo hagamos queremos que sea algo espectacular, y obviamente lo queremos llegar a hacer, así que... Ahí está eh, la mente
2: de, de producción operativa.
1: Y, y lo, queremos, lo queremos ejecutar bien, entonces por eso no lo, ha hecho, no lo hemos hecho, pero ya viene.
0: Listo, gracias. Bueno, tenemos tiempo para más preguntas. Vamos a ponerlas rápidamente en pantalla. Carla Fernanda López Palacios nos dice, ¿qué consejo clave puedes dar a alguien que desea empezar con un emprendimiento aquí en Guatemala? Jorge, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta?
1: Mira, yo, yo creo que en, Creo que lo, tal vez el consejo más grande que se, justamente se lo di a una persona hace poco fue, si hay trámites legales en los cuales tienes que pasar, empieza los lo más pronto posible. O sea, creo que puedes, puedes empezar con ese proceso legal antes de renunciar a tu trabajo, antes de cambiar, el, 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 de tomar esa decisión de meterte al tiempo completo. Yo te digo, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, a mí me, yo vine en Guatemala en el 2014 y no fue hasta el 2017 que logré vender mi primera cerveza. Honestamente, si hubiera sabido que se hubiera tomado tanto tiempo, hubiera podido estar trabajando en algo más durante ese tiempo. Pero entonces mi consejo es, investiga bien, encuentra qué son los requisitos legales para poderte eh, formalmente entrar a la economía, pero asegúrate de no dejar de, de hacer tu trabajo, de la otra cosa que estás haciendo, hasta que ya tengas todo alineado. Creo que eso es tal vez de los consejos que más te puedo dar.
0: Excelente, muchas gracias, gracias Jorge por, por este consejito rápidamente vamos a ver entonces la última pregunta, la tenemos en pantalla la vamos a poner, Cali Bianchi nos dice, mi pregunta es cómo ser exitoso en un mercado tan competitivo y en pleno crecimiento solo en los Estados Unidos hace algunas décadas había menos de 100 cervecerías y hoy más de 4000 mil el canibalismo es grosero, ¿cuál es el éxito de antigua cerveza? José, nos puedes ayudar con esta pregunta.
2: Sí, mira y va a parecer disco rayado, pero seguimos otra vez a los pilares a los cuales creemos que, que es calidad, o sea, uno marca, ¿no? Que hemos, hemos venido generando marca, marca país, Antigua cerveza, cuando nos llaman y se interesan por nosotros es mucho por, por el nombre y por, por lo que significa para Guatemala la cerveza. Entonces desarrollar marca, creo que está ahí eh, arriba en nuestras prioridades, eh, estándar en la calidad, verdad, poder llevar esto poco a poco, no, no de forma acelerada y de forma loca, pues solo por, con las ganas de crecer, sino muy bien organizados, llevarlo a todos los canales y a los diferentes países donde pretendemos ir, y, y el tema de educación y de innovación. Yo creo que si nos mantenemos en esos cuatro pilares que nos identifican, vamos a lograr llevar esta cerveza a muchos países y a muchas bocas
0: seguramente jorge. seguramente así será muchas gracias algo que quieras agregar jorge
1: Sí, no lo que yo quiero decir es que yo creo que también lo que dice josué hace mucho sentido y también cómo cómo sigues entregándole al cliente un día y otra vez una gran experiencia ¿verdad? al final del día yo creo que lo, lo que es difícil de la cerveza que es muy diferente al vino es que nosotros tomamos un vino y dice bueno el 2019 fue buenísimo año el 2020 no fue tan bueno y estamos aceptando esas variaciones en la cerveza, tú abres una cerveza y esperas que esa cerveza sea exactamente la misma y la misma experiencia que tuviste hace tres años. Y eso es difícil. la cerveza también son granos, o sea, son, son adaptos a, 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 al clima. Yo creo que como cerveceros, nuestro reto más grande es cómo entregas esa experiencia día tras día. Y si logras hacer eso, logras ser fiel a la marca, sigues construyendo algo que el consumidor se puede identificar con ella. Claro, van a haber más y más y más, pero si logras cumplir tu promesa día a día vamos a siempre estar en el top of mind del, del consumidor
0: excelente, gracias, gracias por compartir con nosotros, esto ha sido una charla en definitiva muy enriquecedora para todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlos, y yo quiero contarles que tenemos muchas felicitaciones y vamos a pasarlas en este momento, algunas de ellas y los invitamos a ustedes para que Pueden ingresar a las redes también a leerlos. José Aldana nos dice saludos de parte de todo el equipo de Artigua Cerveza, parte de esta familia que ustedes han creado. Stephanie Calvillo, go team, nos pone, así que gracias. Salud. Diego Aguilar nos dice salud aquí disfrutando de esta deliciosa cerveza. Muchas gracias por su sintonía. Errarte Sandy, qué buenísimo. Con eso también generan oportunidades de trabajo completamente. Estábamos viendo más de 50 familias se ven beneficiadas con antigua cerveza en este momento y seguramente serán muchísimas más. Eh, Froilán Morales, gracias, muchas felicidades en fin, muchísimas otras eh, felicitaciones que ustedes van a poder encontrar, los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales porque hay también algunas otras preguntas que no pudimos responder por cuestión de tiempo, pero les queremos agradecer, en nombre de Banco Industrial eh, no solamente el haber estado con nosotros, el haber compartido obviamente sus experiencias, sino el trabajo que están haciendo día con día, porque en definitiva engrandece a nuestra Guatemala, pone a nuestra Guatemala en el ojo a nivel internacional, y eso nosotros lo agradecemos, y de eso justamente se trata este espacio de compartir las cosas buenas que se en nuestro país, porque se hacen muchas y ustedes son parte de ese grupo de guatemaltecos que están haciendo el cambio, así que muchísimas gracias en primer lugar a ti Josué por habernos acompañado gracias, y por haber tanta de tu expertise estas palabras de despedida por favor de tu parte
2: No, gracias Vero y a VI por organizar este espacio que está increíble eh, los podcast los he visto, están buenísimos y gracias por eh, creo que el, la organización y la calidad de lo que estamos eh, proyectando aquí es súper. Es Entonces, eh, esta experiencia que estamos teniendo para decir todo lo, lo que estamos haciendo, pues es muy bueno y les agradecemos muchísimo.
0: Muchas gracias. Salud. Y gracias a ti, eh, Jorge, esta, este agradecimiento ex extensivo a tus dos mejores amigos, a toda la familia de Antigua Cerveza y por supuesto que vamos a estar pendientes de todas las buenas noticias que tienen para compartirnos.
1: Súper, ¿no? gracias a ti, Vero, por, por esta oportunidad. El Banco Industrial también por darnos el chance. Y obviamente, gracias a todos los que son parte de Antigua Cerveza, sin ellos no estuviéramos hoy aquí, sin ellos no seguiríamos haciendo lo que hacemos. Así que, gracias a ustedes. Salud por eso
0: excelente muchas gracias gracias por haber compartido este espacio y el agradecimiento a ustedes ustedes que siempre están detrás de esta pantalla ustedes que de repente nos sintonizan en casa algunos se comunican desde el tráfico de repente nos escuchan más de lo que nos ven pero no importa la idea es poder compartir estos momentos con todos ustedes y también a la comunidad de invitados más allá de nuestras fronteras que sabemos son muchísimos que quieren estar y seguir conectados con nuestra bella Guatemala, recuerden que deben estar siempre presentes en las cosas buenas que suceden yo por ejemplo, mi favorita es la Don Nadie a mí me encanta y, y, y espero que la próxima vez que ustedes miren una antigua cerveza, la disfruten, la prueben y, 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 y se admiren realmente de las cosas buenas que pueden suceder en Guatemala y cómo seguimos creciendo como país, como emprendedores y nuestra economía por supuesto se ve beneficiada de lo mismo, recuerden que pueden seguir las redes sociales de Banco Industrial para enterarse de cuáles harán estos webinars que tendremos para ir creciendo como personas, como emprendedores, como empresarios, que ya somos todos de nuestra propia vida, y de eso es justamente de lo que se trata. Gracias a Banco Industrial por crear este espacio. Soy Verónica de León Regil y los veo en una próxima oportunidad.